0: Iklim Kuşağı konuşuyor. Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu Hepinize merhaba sayın çıkar dedi dinleyicilere. Iklim Kuşağı konuşuyor programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Atlas Sarrafoğlu, 14 yaşındayım ve aynı zamanda iklim aktivistiyim. Bu hafta Yeşil Gazete'de yayınlanan Jamaikalı iklim aktivisti Janelle Tomlinson ile yaptığım röportajımdan bahsetmek istiyorum. Janelle'in açık radyoda dinleyicilerine bir mesajı var. Önce onu dinleyelim. Janelle Tomlinson Jamaika'dan 29 yaşında bir iklim aktivisti. Doktor adayı ve Girls Care Jamaica'nın kurucularından. Aynı zamanda Yeni Kuşak İklim Kurulu'nun Karayipler Danışmanı. Son derece gurur duyduğu bir başarı olan Başbakan Çevre Koruma Gençlik Ödülüne layık görüldü. Genel'in sorularıma verdiği cevaplar şöyle. İklim krizi Jamaika'da genel olarak insanların hayatlarını nasıl etkiliyor? İklim krizi herkesin yaşamını etkiliyor. Özellikle de yaşamları ve geçim kaynakları için doğrudan çevreye güvenenleri, balıkçılar ve çiftçiler. Denizlerde ve iklimdeki küçük değişikliklerden etkilendiklerinden denize çıkabilmeleri, ekim yapabilmeleri ve esas olarak ailelerin geçimi tamamen buna bağlıdır. Uzun süreli kurak dönemler giderek artıyor ve su güvenliğinin getirdiği zorluklarla karşılaşabileceğimiz sorunları anlayabiliriz. Sen ve diğer ada sakinleri ada ülkenizi etkileyen iklim krizi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu çok güçlü hissettiğimiz bir şey. Küçük ada devletleri olarak değişen iklim etkilerine karşı özellikle savunmasız durumdayız. Tamamen su ile çevriliyiz. Büyük ölçekli bir ekonomimiz yok. Faaliyetlerimizin çoğu kıyı boyunca yer alıyor ve ağırlıklı olarak turizm ve tarım gibi sektörlere bağlıyız. Bunlar potansiyel etkilerin bazıları. Nasıl dengelemeye çalışabileceğimizi vurgulayarak kriz konusunda herkesi güçlendirmeye, iletişim kurmaya ve eğitmeye çalışmamızın nedenlerinden sadece birkaçı. Halkınızı iklim değişikliğinin etkilerinden korumanın çözümünün ne olduğunu düşünüyorsun? Yerel toplulukların bireysel ve kolektif geleceklerine katkıda bulunma fırsatının verildiği insan merkezi adaptasyon çabalarının artması, savunmasız grupların katılımı için artan fırsatlar yaratmanın önemi, aşağıdan yukarıya olan gelişimin sağlanmasının yukarıdan aşağıya olan kalkınma kadar eşit derecede önemli olduğunu düşünüyorum. Kadınlarla, çiftçilerle ve gençlerle çalışıyorsun. Lütfen bize gelecekten umutlu hissettiren şeyin ne olduğundan bahseder misin? Jamaika ve Karayipler'deki yaşıtlarımla bağlantı kurduğumda gençlerin tutkulu, dengeli, yenilikçi ve inandıkları şeyi savunmaya hazır olduklarını anlıyorum. Farklı topluluklardaki kadın çiftçileri ziyaret ettiğimde ve süre gelen... Ee, zorluklara rağmen değişim karşısında dirençli ve alanlarında biraz şampiyon olduklarını duyduğumda bu deneyimler beni motive ediyor. Dünya liderlerine hitap edecek bir mikrofon olsaydı onlara iklim krizi hakkında ne söylerdin? Soruna en az katkıda bulunan ülkeler etkilenmen riski en yüksek olanlardır. Bu ülkelerin ekonomileri topluluk, toplumları genel olarak halihazırda hazırda etkileniyor ve daha iyi uyum sağlamalarını desteklemek için toplu eylemler yapılmadığı sürece etkilenmeye de devam edecek. Artan mali desteğe ihtiyaç var. Seri gaz emisyonlarını azaltmak için taatlere ve kalkınma için de daha sürdürülebilir yaklaşımlara ihtiyacımız var. Jamaica'da iklim kriziyle mücadelenin önündeki en büyük engel nedir? Bazıları için iklim krizi hükümet ve akademisyenler tarafından ele alınması gereken bir konu olarak görülüyor. Herkes bunu kendi kapasitesinin dışında olan karmaşık bir fenomen olarak algılıyor. Bu ekonomik zorlukların olduğu durumlarda bireylerin kendileri ve ek- a- aileleri için ekmek sağlamaya çalışması konusunda daha fazla endişe duyulması, iklim değişikliğinin bir öncelik olarak görülmemesi gerçeğiyle daha da karmaşıklaşıyor. Bunlar sorun yaratan engeller arasında. İklim kriziyle ilgili gelecek algın nedir? 2030'da kendini nasıl hayal ediyorsun? Mevcut ve gelecek gençlik aktivistlerinin ve savunucularının ortak geleceğimiz için savaşmaya devam edeceklerinden unutluyum. Marjinal toplulukların değişen iklime uyum sağlamasına yardımcı olma çabalarının arttırılmasını dört gözle bekliyorum. Ayrıca en çok risk altında olan kişilerin hayatlarını ve geçim kaynaklarını korumaya yönelik hırsların artmasını da sabırsızlıkla bekliyorum. 2030'da artık bir gençlik savunucusu olarak görülmesem de iklim adaleti, gelişmekte olan küçük ada devletler ve uyum konularında kuracağım diyalogla ilgilenmeye devam edeceğim. Evet sohbetimiz bu şekildeydi. Janelle, e, ama, e, ama geçtiğimiz yıl kasım ayı başında Glasgow'da yapılan COP26'da açılış konuşmasını yapanlar arasında Jamaica başbakanı vardı. Başbakan Holness düşük karbonlu girişimler için daha fazla fon sağlanması çağrısında bulunarak kendi yönetiminin mangrove yenilenmesiyle. Ee, yeniden ağaçlandırma çabalarını övmüş ve bunun e, ötesine pek de geçmemişti. E, geçememişti. E, Jamaika halkı e, şüpheci bir tavırla başbakanlarının dünya sahnesindeki varlığının çevre için hakiki bir endişe sembolü olmaktan ziyade kısa e, yoldan para kazanma girişimi gibi göründüğünü de düşünüyor. 2016'dan beri iktidarda olan Holness yönetimi Boksit endüstrisinin yeniden büyümesine Büyümesinden güç alan Jamaika'nın madencilik sektörünün hızlı yükselişe geçmesini liderlik etti. Holness konuşmasında mangrov yenilenmesiyle övündü fakat mangroveların kesilmeye devam etmesi bu çabayı geride bırakıyor. Deniz seviyesine yakın kıyı bölgelerinde bulunan mangrove ormanları fırtına ve kasırgalara karşı bariyer görevi görerek kıyı erozyonlarını önler. 1998 ile 2013 arasında yaklaşık 2000 hektar mangrove ormanı yok edildi. Ağaçlandırma ise parça parça ilerliyor ve kaybedilen ormanların sadece yarısını geri kazanmayı hedefliyor. Nisan'da yönetim sağlıklı ve olgun bir mangrove ormanının yok edilmesini kutladı. Söz konusu orman yeni bir, otele, e, yeni bir otel için e, yer açmak amacıyla kesilmişti. Bu olay Holness'in ABD Başkanı Joe Biden önderliğindeki bir iklim zirvesine katılmasından yalnızca birkaç e, gün sonra gerçekleşti. Karipler politika araştırma enstitüsü tarafından 2018'de yapılan bir çalışma Jamaika'nın kapsamlı bir çevre yönetimi çerçevesi olmadığını ortaya koymuştu. Birbirinin Üstüne bilen sorumluluklara sahip 24 farklı devlet kurumu olduğunu ortaya çıkaran çalışma koordinasyonun önündeki esas engelin hükümetin ve temsilcilerinin doğal çevremizi anlamlı bir şekilde korumak için yeterli ilgi göstermemesi olduğu sonucuna varmıştı. O dönemde çevreden sorumlu bakan Daryl Vaz raporun sonuç ve önerilerini benimsemiş fakat bu önerileri uygulamaya koyamamıştı. Çevreden sorumlu merciler o zamandan Bu yana el değiştirdi artık reform gündemden düşmüş gibi görünüyor. 2023'te Jamaika'nın başkenti Kingston dünyada tam anlamıyla iklim değişikliğini deneyimleyen ilk şehirlerden biri olacak. O noktadan itibaren en soğuk yılın ortalama sıcaklıklarının 1960 ile 2005 arasındaki en sıcak yıl ortalama sıcaklıklarından daha sıcak olacağını görülüyor. Holnes yönetimi kısa vadeli kazançlar peşinde koşarak hazırlamak için kalan vaktini boş harcıyor. Bu konferanslar Holnes için olsa olsa yeşil göz boyama çabası gibi görünüyor. Görünüşe göre Holnes kabinesinin üyeleri eleştirilere cevaben sadece başbakanın seleflerinden daha iyi iş çıkarabileceğini söylüyor. Fakat bu felaketi önlemek için yeterli değil. Esnasında değişmeye isteksiz oldukları süreçte hiçbir fon buna çare olmayacak. Yani aslında karar vericilerin legal iyi bir örnekti Jamaika COP26'da bizler için. O zaman bir de Jamaikalı grup The Heptones'dan Book of Rules deneyelim. Sonra iklim haberleriyle birlikte devam ediyor olacağız. 4 Nisan'da IPCC 6. Değerlendirme raporlarının bir sonraki bölümü olan iklim konusundaki kritik 10 yıl için eylem planı tamamlayacak ve yayınlayacak. Rapor iklim değişikliği etkilerini azaltım yollarını ilişkin en son bilimsel anlayışı özetleyecek. Greenpeace Nordic Kıdemli Politika Danışmanı Kaysa Kosonen raporla ilgili şunları söylemiş. Bu ülkeler, işletmeler... Ve yatırımcıların fosil yakıtlarından daha hızlı bir geçiş ve gerçekten sürdürülebilir, daha dayanıklı gıda sistemlerine geçişin planlarını yeniden ayarladıkları çok önemli bir zamanda yayınlanan çok önemli bir rapordur. Şimdi IPCC'nin yol ayrımında insanlık için somut eyleme geçirebilir, araçlar sağlaması her zamankinden daha da elzem. Raporun değerlendirmesi beklenen bazı maddeleri Greenpeace tarafından şöyle sıralanmış. İklim, ısıtma emisyonları ve ilgili ısıtmanın sınırlandırılmasında ilerleme, Paris Anlaşması hedefleri ve sürdürülebilir kalkınma ile uyumlu azaltım yolları ve eylemleri, enerji ve kentsel sistemlerde ve tarım, ormancılık ve arazi kullanımı, binalar, ulaşım ve sanayi gibi sektörlerde mevcut azaltım seçenekleri, azaltımın sosyal yönleri, tüketim kalıplarını şekillendiren faktörleri ve talep tarafından emisyonları azaltma fırsatları, kurumlar, politika, uluslararası işbirliği, finans ve yatırım teknolojileri geliştirme ve transfer dahil olmak üzere daha fazla ilimin ölçeği, zamanlanması ve doğası Uzmanların gezegenin ısınmasından sorumlu olan atmosferdeki karbondioksitin giderilmesine yardımcı olabilecek teknolojilere bakmaları muhtemel. 6. değerlendirme raporunun 3. bölümünde sadece uzmanlar değil aynı zamanda dünyanın dört bir yanından liderler de imzalara kabul etmek için yer alacaklar. Raporlar böylelikle bağlayıcılık da sağlamış olacak. Panel şu ana kadar yüksekten, e, yükselen sıcaklıkların nedenlerini, zorluklarını ve etkilerini detaylandıran iki grup rapor yayınladı. İlk isere gaz emisyonlarında ani, hızlı ve büyük ölçekli azaltımlar olmadığı sürece ısınmayı 1,5 santigrat derece ile 2 santigrat derece arasında sınırlandırma mümkün olmayacağını Gösterirken ikinci rapor insan kaynaklı iklim değişikliğinin doğada tehlikeli ve yaygın bozulmalara neden olduğu, dünya çapında milyonlarca insanın hayatını etkilediğini ve eylem penceresinin daraldığıydı. Şimdi gözlerimiz 4 Nisan'da yayınlanacak raporda. Geçtiğimiz hafta içinde basında bir haberle karşılaştık. Başlıklar insan kanında ilk kez mikroplastik kirliliği tespit edildi diyordu. Amsterdam Freie Üniversitesi uzmanları tarafından yapılan testler sonucunda çalışmaya katılan 22 kişiden 17'sinde kanın 17'sinin kanında mikroplastik bulundu. Bu veriyi test edilen insanların neredeyse %80'inde küçük parçacıklar bulunduğu anlamına da geliyor. Plastik parçacıklarının ne kadar zararlı olduğu hala tam olarak bilinmiyor ancak araştırmacılar Profesör Doktor Maria Lamor mikroplastiklerin varlığının başlı başına endişe kaynağı olduğunu söylüyor. Hollandalı uzmanların dence yaptığı araştırmalar sonucu insanların yiyecek ve su yoluyla mikroplastikleri yutabileceği ve parçacıkların dışkıda ve hatta plasentada bulunabileceği zaten biliniyordu. Keşif parçacıkların vücutta dolaşabileceği ve organlara yerleşebileceğini gösteriyor. Sağlık üzerindeki etkisi henüz bilinmiyor. Ancak araştırmacılar mikroplastiklerin laboratuvardaki insan hücrelerine zarar vermesinden endişe duyuyor. Hava kirliliği parçacıkların vücuda girerek her yıl milyonlarca erken ölüme neden olduğunu bildiriyor. Büyük miktarlarda plastik çevreye atılmakta ve mikroplastikler artık Everest dağının zirvesinden, okyanusların en derin noktası Mariana Çukuru'na kadar tüm gezegeni kirletiyor. İnsanların küçük parçacıkları yiyecek ve su yoluyla tükettiği ve soluduğu bebeklerin plasentasında ve yetişkinlerin dışkısında bulunduğunu daha önce bilim insanlarından duymuştuk. Ee, örneklerin yarısında yaygın olarak içecek şişelerinde kullanılan PET, plastik üçüncüsü ise gıda ve diğer ürünleri paketlemek için kullanılan polistiren içeriyordu. Kan örneklerinin dörtte birinde plastik taşıma torbalarının yapıldığı polietilen içeriyordu. Hollanda'da Free Üniversitesi'nden ekotoksikolog olan Profesör Dick Wetag, "Çalışmamız kanımızda polimer parçacıklarına sahip olduğumuzun ilk göstergesi. Çığır açan bir sonuç. Ancak araştırmayı genişletmeli ve numune boyutlarına değerlendirilen polimer sayısını arttırmalıyız." dedi. Evet artık kanımıza kadar giren plastiklerden kurtulmak için zaman geldi de geçmiyor mu? İnsan kendine canlılara ve tüm doğaya zarar veren bu kililiğe ne zaman dur demesi gerektiğini anlayacak artık. En önemlisi de paranın yenmeyecek bir şey olduğunu ne zaman anlayacak. Zamanımız giderek azalıyor. İklim kışığı konuşuyor programını burada bitiriyorum. Disturb'den Another Way to Lie dinleyelim. Haftaya cuma saat 14'te buluşana kadar gezegenimize iyi bakmayı unutmayın. Görüşmek üzere.